0: 前世缘孽，今生结束。相识会苦，相思莫苦。忘川河畔孤灯，三生石前许愿。浮华落尽，止于情深入。欢迎收听由喜马拉雅出品的《情似故人来》，作者。文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫亲林
1: 。第七十八集，赵成渊是赵灵泉的继父，在赵家的私厂里干活。赵成渊领着工钱，家中还能领到赵老太太发的月钱度日。大户人家官中的钱，便是支应这一大家子里里外外直系旁支的开销。现在赵成渊被撵到了蚕场，虽然还有份公干，不至于没了生计，但是一来少了份收入，二来就这么生生被撵出去，实在是件丢尽脸面的事。杜恒的心纠扯得厉害。赵成渊管了那么多年的私厂库房都没事。怎么会偏偏这个时候出事？分明是赵世南在借题发挥。以后林泉家的日子，林泉在上海的学习生活费用都会受到牵连。赵世南，你太过分！杜恒再没了看假山亭台的兴致，脚不沾地的快步回了卧房。怎么办？他没了主意。这是影响到林泉一家的大事，不能有了差池。唯一能商量出个主意的，也只有嫂子佩兰。杜恒对双叶说着：“去我娘家，把我嫂子请来。”双叶对杜恒是没有二心的，但是涉及赵家的规矩，有些为难。少奶奶，请杜夫人过来，必须得老太太同意才行。何况我是家生的丫头，也不好外出。如果让老太太知道，会打断我的腿的。杜恒抿唇，微微思索了一下。既然如此，只有去求赵老太太。可是什么理由呢？没事儿也没病的。杜恒焦急的心火上涌，又急又乱，也来不及想说辞，索性提着裙子向后院赵老太太的卧房跑去。到了卧房外头，吩下人进去通报。赵老太太的心情似乎不错。此姑出来，让杜恒进去。杜恒微微喘气地对着老太太屈膝行了个礼，道了声：“老太太。”赵老太太也看了一眼杜恒，手里握了一件青玉的寿桃把件一个京城的商人送给赵石南，赵石南早晨给了赵老太太。夏日炎炎，青玉凉爽，加上赵石南的心意。赵老太太整个人都难得的通泰舒爽，看杜恒也少了以往的别扭。温声说着：“坐吧。”赵老太太的下方是两排椅子，杜恒坐了东侧最上手的位置，来不及寒暄，便直说道：“老太太，我想请家嫂过来说点事儿。”赵老太太心里噔的一声，杜恒已经嫁给了赵家。怎么还总是和杜家没完没了的牵牵绊绊？不禁蹙眉问着：“什么事啊？”杜恒身上转了两出冷汗，终于憋出个借口：“啊、uh, ，昨晚做梦，梦到了去世的爹娘，不解其意，想让家嫂过来，托他回去做做道场法事也好。”杜恒一急，想出这么个还算合理的理由。赵老太太听了，却是心惊胆战。上了岁数的人就怕听到生死的事儿，托梦、道场、法事这些敏感的字眼儿，刺得赵老太太心里生疼，却也没法发泄，只好悠悠道：“既然这样，明天一早去请吧，下午说这些晦气。”一天之中，晌午过后开始走音。赵老太太汗毛几乎竖起，不愿意再继续这个话题，吩咐慈姑道：“天气热，吩咐后厨做碗凉凉的银耳莲子羹。”杜恒明白老太太这是变相的逐客令，懊恼自己这个理由怎么就忘了下午谈是忌讳。但是他心急火燎，实在不愿再等一晚，硬着头皮说道：“啊。”老太太，这个梦已经做了好几次了，实在心里不安，怕影响家宅，还是早些了了为好。赵老太太的火窜了上来，杜恒的固执让他火冒三丈，本来就不想听这个，还偏偏说个没完没了，不禁冷声道：“不要再说了，明天。”杜恒还在坚持，老太太。话没出口，赵老太太已经板着脸起身，说：“巧不巧，手里的寿桃把件儿一个没拿稳，滑到了桌边，又跌到地上，脆生生的一响，磕掉了一个角。”赵老太太的心跟着那块磕掉的寿桃，也生生的扯出两滴血。这是他儿子送的呀，又是寿桃，顿时不祥的兆头涌上心头。越是担心在意，越偏偏发生。赵老太太的脸刹那惨白，慈姑忙过来把寿桃把线捡起，心里也跟着叹息：该不会是什么不祥之兆吧？杜恒愣在那里，嘴唇微张着说道：“老太太可以去修。”杜恒在赵老太太眼里此刻简直就是个祸害。没等他说完，老太太已经生硬的打断，指着门口厉声说道。出去！我这里庙小，供不起你这尊大佛。回去。突如其来的事故让杜恒无法应对，再说别的已然不可能。杜恒只好施了一礼，忙退出去。看着他出去的身影，赵老太太跌坐在椅子上，揉着胸口道：“家门不幸，家门不幸啊！”当初看生辰帖子的时候，怎么就没看看他和我的？是不是他就是老天爷派来给我的克星啊？只要他在就不顺。石楠好容易送个东西，他就像专门来打碎来的。慈姑手里拿着碎了的把件看着赵老太太气得身子颤抖，忙给老太太揉着后背，叹了口气道。哎，这事情弄的，这个少奶奶好像和谁都不对付，把少爷扎出血，至今也不知道原房没。这和老太太又处处相撞，莫不是……慈姑停住了口。莫不是什么？慈姑服侍赵老太太已经三十多年，赵老太太早已把她当成了最亲近的人。甚至有时对赵石南也没法说的体己话，和慈姑反而无所不言。莫不真就是丧家心，看着眉眼儿也狐媚子金光的。慈姑没什么文化，话说的直白粗糙。慈姑的话让赵老太太更是一惊。细想杜恒的眉眼，起初看照片觉得极好，可如今想着是有几分妖气。全不知是自己的心态作怪。赵老太太扶额，摇着手：“快，快去给我找个安神丹来，心口都疼。”慈姑忙跑过去取了丹药。门口有个婆子过来禀报，慈姑听了后会来对赵老太太说着：“东院的管事说，程元三老爷那里已经收拾妥当。”问您还去不去看看？若是不去，明天就让他们走了。赵老太太抬手，看什么看？统共也没个值钱的，还怕他们拐了什么去？再多发三个月的月钱给他，家里还有个读书的，花销大。哎，多大个事儿，石南非要撵出去。慈姑是个心眼活泛的，不由说着：“要说他家那个读书的灵泉少爷，还真是爱管闲事儿。听说大少奶奶生病那天，他还巴巴的在院门口问长问短呢。后来杜家老爷夫人来了后，他也随着来了。我怎么不知道？”赵老太太的眉头皱起。啊，手院的下人对我闲嚼舌根子，我听来的。吴妈也说了。慈姑回想，赵老太太听着这话，心里像吃了只苍蝇。她不敢想这其中的缘由，联想到赵石南非要把赵成渊一家撵走，她似乎明白了什么，指着门口厉声对慈姑道：“不必等到明天，现在就让他们走。”给他们半年的月钱，以后再也别登赵家的大门。赵老太太捂着胸口，呼吸都不顺畅了。大户人家最怕出龌龊之事，关系门没声誉，竟然有人敢打她的主意。他又吩咐慈姑道：“告诉底下的人，谁敢再嚼舌根子，撵出去。”慈姑应声而去。赵老太太的手紧紧揉着椅子扶手，脑子里开始将所有的事一一的过了起来
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 杜恒回到屋里，垂头丧气到了极点。既然请不来嫂子，只能靠自己琢磨了。怎么办？杜恒想了半天，解铃还需系铃人，只有去求赵石南。不由问着双叶：“少爷有说什么时候回来吗？”“没有。”双叶摇摇头。这些话，少爷怎么会说给下人？杜恒从没有一天像今天这么盼望赵世南能早点回来，却是等到了晚饭过后，也还没有人影。杜恒在房间里来回的走着，忽然双叶跑进来：“少爷回来了，去老太太房里请安了，应该待会儿就回来了。”杜恒忙吩咐双叶：“去准备点点心夜宵。”双叶乐不极的去了。想着少奶奶今儿终于开窍了，学会服侍了少爷。杜恒换了件浅碧色的长裙绫罗短袄，把头发认真的抿了抿，看着梳妆盒里的玉叶，想了想，有些不情愿地将平安扣解下，换上了那枚玉叶，还特意露在了衣领外面。赵世南在赵老太太那里吃了好一顿唠叨。赵老太太旁敲侧击地问着他：“赵成渊是怎么回事？”他心中郁结，却不得不遮掩着
0: ：“就是仓库出了问题，不杀鸡儆猴，以后不好管理。
1: ”赵老太太旁敲侧击不起作用，又不知道赵石南到底知道多少，也不想把事情化大。想了想，还是把赵灵泉的事儿咽到了肚子里。只是把那个磕坏了的青玉把件扔给了赵石南，冷着脸道：“你媳妇做的好事。”赵石南问明缘由，嬉笑着把把件收好
0: 。这倒是好事儿，改天给您镶起来，保证啊，镀金流光比这个好看十分
1: 。赵老太太被堵得说不出话，她想不明白，杜恒给赵石南灌了什么迷魂汤。不管什么事儿，赵石南都要护着那个女人。索性气得转身进了里屋。赵世南回到卧房，愣了一下。杜恒难得的微微笑着站在门口迎着他，柔声问道：“回来了，吃饭了吗？”赵世南从未看到杜恒这么柔顺的样子，浅碧色的衣服映衬他的脸分外白净，那枚翠莹莹的坠子也戴上了。赵世南心头一荡，仿佛清风拂面。也浅浅笑着
0: ，吃过了
1: 。杜恒站在赵石南面前，有些生涩的说着：“我帮你换衣服。”第一次主动做这样的事，杜恒的脸微微发烫。赵石南看着杜恒青涩的表情，竟有层娇羞的憨态，早就心摇意荡，张开胳膊，看着杜恒不甚熟练的解着盘扣。心竟然也随着一突一突地跳着，很有想把他紧紧揽进怀里的冲动，又怕吓着他。杜恒哆嗦着把衣服外面的短褂解下来交给双叶，也不敢抬头看赵石南，只是又吩咐着：“把晚间的荷叶冰粥端一碗来，给少爷解暑。”赵石南挑唇笑了起来，今天杜恒贤惠得简直不成样子。平日里不是冷若冰霜，就是紧绷小脸儿，今儿是怎么了？怎么这么殷勤？想着赵老太太给他那个坏了的手把件儿，估摸着杜恒是为了那个心中不安才如此乖觉，不禁笑着说
0: ：“凡事由我担着，你何必这么兢兢战战的？这点小心思
1: 。”杜恒一怔，那个手把件儿的事儿，他压根儿也没放在心上。但听了他这句话，脸倒是红了一下，心里一动。我的心思你明白
0: ？我想我明白
1: 。赵世南深深看着杜恒，这个小女人总是不喜欢明说，想着发兜圈子
0: ，加以时日都会解决。如今觉得难解的大事，不过需做做样子，过几天就好
1: 。杜恒听着，做做样子。以为赵石南真的知道他要说什么，还在呐喊。他今日脾气果真好，看来自己的主动示好、戴上坠子、伺候更衣的功夫真没白做。也笑笑道：“哎，其实本来也不是大事。”赵石南笑笑
0: ：“是不算大，不过是个脸面
1: 。”赵世南说的是赵老太太的脸面。杜恒却更以为赵石南已经知道他想说什么，是赵家的脸面，不由有些激动，问着、啊：“你也觉得不是大事
0: ？”“那算什么事？过个一两天，等气消了，自然无事。
1: ”赵石南说的无所谓。双叶端回来了荷叶冰粥，杜恒将冰粥接过，递到赵石南手里，满眼期待地问着：“这么说？”也就是撵出去一两天，还会再让他们回来。赵石南的心砰的一跳，眉头瞬间蹙起，紧紧盯着杜恒问道
0: ：“你说的是这个
1: ？”杜恒只一瞬也明白是说差了，有些紧张的问着：“嗯，你说的是？”赵石南一抬手，将手里的粥碗摔到地上，几乎咬牙攥上杜恒的胳膊
0: ：“杜恒。”你搞明白，你现在是我赵石南的女人
1: 。杜恒的眼睛蒙上一层雾气，咬紧了唇，没有说话。她是赵石南的女人，这话刺得他耳朵生疼。他不得不承认，却不想承认，很想回敬赵石南一句，想着林泉，还是忍了下去，只是低声说着：“我知道，但你这么做有什么必要？”丢的也是赵家的脸面，撵赵灵泉出去还丢了赵家的脸面，杜恒想理由也太牵强。赵世南冷笑着把杜恒一把推到了椅子上
0: ：“你倒说说，怎么丢脸了
1: ？以仓库出了问题为名撵走他们，你自己也难逃管理不善。何况赵家以你为长，心胸狭隘，睚眦必究，怎么服族里的人？”杜恒说的又急又快，倒也不无道理。这些后果，赵世南早已想过。他轰走赵成渊一家的压力本来就很大，族里几个上了年纪的爷爷伯叔辈们早已给他施压，都为他一一铁腕顶回。赵成渊犯的错的确不值这么重的惩罚，但是赵灵泉那是值得他付出一切代价收拾的人。如今被杜恒说中了软肋，赵世南更是胸中愤懑难平。他这么做是为了谁？赵世南掐上杜恒的肩膀
0: 。那又怎样？我的决定，谁有资格说三道四
1: ？赵世南阴冷的面孔让杜恒心寒，也让杜恒明白，和他讲道理是不可能让他回头的。杜恒咬牙低声说着：“那我求你，行吗？”杜恒这句话彻底激怒了赵世南。他求他，自己的女人为了别的男人求他，这是什么事儿？赵世南的火从脚底窜起，直烧到头，烧得没了理智。杜恒还在那里看着他，眼睛里全是水气，嘴还拼命要做出个微笑的样子。赵世南的心被堵得要发疯，一把扯开杜恒的衣服，咬牙道
0: ：“那你干脆舍身求我好了。”
1: 杜恒咬了咬嘴唇，闭上眼，别过了头，没有挣扎，一副任他欲夺的情态。杜恒也不知道自己为什么会这样，已经被要过一次、两次、三次，有分别吗？既然非要舍身求他才答应，随他。杜恒有点破罐子破摔的赌气，可是这个行为在赵石南的眼里。就变成了杜恒为了赵灵泉，连身体也豁得出去，无形放大了太多。赵世南用力将杜恒上身的短褂扯了下来，露出了白瓷般的肩膀。杜恒的睫毛都在由于害怕扑簌着，还非强着不松口。赵世南心里的火烧得旺极，从没有一个人这么让他拱火。他的手碰到杜恒白皙的肌肤，杜恒的身子也跟着颤抖起来。如果是以红管的女人，赵世南早就毫不留情的要了她。可是偏偏是她，赵世南的手用力揉上杜恒，心里却纠结不堪。看着杜恒害怕、不情愿的样子，忽然觉得自己很可笑。他赵世南需要乞求、强要吗
0: ？听众朋友。